1: Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis. En este momento son las 8.24 y el saludo para nuestros compañeros aquí en la mesa. Ya estamos listos. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor?
2: Muy bien, gracias. Un saludo para ti, un saludo para los compañeros, un saludo para el auditorio y un saludo también para quienes nos escuchan en Celestino Gasca, ah, municipio de Lota. Se come también muy rico ahí, Víctor. Sí, cómo no,
1: muy sabroso el marisco. Además, ahí, sí. una vista paradisíaca. ¿eh? Sí, sí, bueno, pues sí, salud Celestino Gasca. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor. La mesa, amigos de la producción. Y hello, estimado audiencia, que hoy lunes nos escuchan. Todo el mundo tiene que echar bien el lunes, sobre todo los jugadores de la NFL, porque esta semana empieza la NFL. Eh,
1: bueno, ya, se, ya te cambió el panorama. Sí, ya ¿no? sí. Empieza el, el espectáculo. la mejor época de la época año. NFL. Bien, Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
4: Muy bien, Víctor. Es un gusto saludarlos. Es eh, un placer, muchachos de la producción. Un abrazo. Y a toda la gente que nos escucha aquí nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más hallacito de nuestras fronteras. Que sí, muchísima bien. gente, sabemos, Víctor, está con nosotros.
1: Sí, sí, nosotros muy agradecidos porque cada vez es más amplio el... el Digamos, la audiencia es más mucho más grande también en redes sociales. Gracias a ustedes por compartir esta transmisión en vivo, esos contenidos. Bueno, pues la nota del fin de semana de ayer ha sido la entrega de la constancia eh, como coordinadora del Frente Amplio por México a la senadora Xochil Gálvez. Ha concluido así el proceso interno, no sin eh, pues algunas situaciones que han generado polémica y críticas al frente porque suspendieron la consulta que se habría acabado precisamente este domingo por una serie de situaciones que ahorita vamos a comentar. Pero lo cierto es que ya el frente ya arrancó eh, eh, la, la carrera presidencial 2024, Jesús.
2: Así es, Sochi Gálvez en su primer evento político ya ungida por el PAN PRI y lo que queda del PRD, pues en una respuesta importante que tuvo de las estructuras de los partidos políticos que se concentraron en la ciudad de México y en varias ciudades del país también de alguna manera para celebrar que ya el frente opositor tiene una candidata una candidata eh, con aceptación de buena parte de los ciudadanos que fue la que mejor salió evaluada dentro de su proceso que aunque no llegó al final, llegó a un proceso, vamos a decirlo, de unidad porque al final las partes quedaron conformes yo creo que es un acto histórico y es histórico porque eh, no postula el Partido Revolucionario Institucional a un candidato o candidata cosa que no se había visto en toda la historia del PRI y los nombres que lo antecedieron en, en México. Yo creo que esta parte es muy importante. Destaco la participación también de algunas organizaciones de la sociedad civil que apoyan y abanderan esta candidatura. No se puede comparar porque ya veía algunos analistas que están comparando si era eh, un mitin de Andrés Manuel siquiera cercano a lo que ellos pudieron juntar ahí. Fue una buena cantidad de personas, pero bueno, no se puede comparar lo que está intentando el frente opositor cuando, cuando se convocan a una movilización que pueda hacer con todas las estructuras un gobierno un partido en el gobierno por supuesto eh, todo lo que lo que representa también en gasto al final de cuentas creo que es un primer intento le salió bien desafortunadamente en algunas ciudades pues no salió como bueno, esperaban ¿no? es. Es, es pero bueno van calentando motores van empezando vamos a ver qué sigue más adelante
1: sí eh, mucho tendrán que hacer desde la convocatoria ciudadana Sí, el equipo de Sochil Galvez y sus representantes en los estados, porque por lo que vimos, por ejemplo, en los mochis, incluso Culiacán, que está un poco más alegre, un poco más nutrida de la, la caravana, en los mochis muy poca gente, en otras ciudades no se organizaron. Juan, digo ya, si vas a nivel eh, estado por estado, pues sí vas a encontrar que no tiene tanta fuerza este frente, eh, pero bueno, apenas esto ni siquiera ha arrancado, de, va a haber tiempo para que se vengan las campañas. ¿no?
3: Sí, bueno, la, la, históricamente la, los movimientos siempre han pertenecido a la izquierda, o sea, las grandes movilizaciones y concentraciones. Si no hay un elemento de unidad, sobre todo algún algún tipo de, de, de hecho concreto, el INE, defensa del INE, el gasolinazo, me acuerdo... Difícilmente la gente sale a un mitin político el domingo, ¿no? Le da mucha flojera, mejor nos quedamos a ver la tele. Yo creo que medir o no las concentraciones como algo de éxito o fracaso, pues yo creo que, que hace mucho quedó atrás. Mm, creo yo que cierra el proceso Xochitl Galvez. A veces nos quedamos mucho en la anécdota del momento y en la historia de ratito, pero tenemos que analizar estos dos o tres meses que ha estado Xochitl Galvez desde que salió a la palestra hasta ahorita como algo muy positivo para la oposición. Hay que hacer la sumatoria, repito, desde el día uno, después de tres meses, lo que ha pasado, a cómo estaba la oposición hace tres meses, a cómo está ahorita, yo creo que se tienen que sentir contentos. Casi no. todas las encuestas ponen 12, 13, 15 puntos, 15 y 9 puntos más o menos, cuando antes eran 20 o 30 puntos. Creo yo que de eso... Tres meses la oposición volvió a agarrar aire, volvió a sentirse que, que respiraba y decía Jesús ahorita que es la primera vez que el PRI no va a poner candidato, yo creo que ni el PAN ni el PRD porque la señora no milita ningún partido, entonces si bien ha, ha estado con él, el... sí, la señora, la vez, sí? otra sí, vez, panista. la señora no milita ningún partido, será la primera vez que tres partidos… Pero es panista. De nuevo, técnicamente ah, será bueno. la primera, está bien, está bien, está bien, está bien, otra vez bien, técnicamente. Sí, no, no vamos a enfrascar ahí una discusión, sí, sí es que por eso dije la palabra Pero técnicamente. No va, a va a ser la primera bien. vez que los tres partidos no tengan candidatura. Bien, por eso bien. recalqué la palabra técnicamente. Bien. Armando. Bueno, abonando un poco, es que ella misma se. Dice que no.
4: Se descartó como militante. Sí, ella dijo sí. que era daltónica. Sí. Yo no veo, no, no tengo ningún sí. color político. Yo, el único color que tengo es el de México. Y es el discurso correcto. correcto.
1: Bueno, ella defendió ¿Sí? al PAN en el Senado es que, en varias ocasiones. Es que, pero, pero, es que... pero esta vez, nada más acotando lo que le quería comentar a Juan, pero ya, ya quedó claro sí. el tema, ¿no? Eh, ella representó al PAN en el Senado de la República, llegó por el Partido Acción Nacional, ¿Y
4: ese tocó el PAN?
1: pero esta vez esta vez es candidata ciudadana, y así va a ser su discurso. Creo ese, que... ese
4: es el discurso de ella, efectivamente, como candidata ciudadana. ¿Por qué? Porque a ella no le conviene... este ser una manzana de junio de los propios partidos. Necesita decirle, hey, soy de todos. O sea, simpatizo con todos. Eh, tómenme cuenta igual, por igual. Yo no tengo color, pero este a, a la vez pues se viste de todos los colores. Que la están arropando. En este Llegó caso. de rosa ella, ¿no? Sí, de rosa.
1: Sí, que fue el movimiento, eh, la ola rosa que defendió a Línea. ¿Te sí.
4: ah, es correcto. Sí. Pues fue un mensaje, que yo lo no vi triunfalista de Sochi en el ángel de la independencia, vamos a consumar la gran hazaña, dijo Arengó, este, motivada, vamos a recuperar la esperanza perdida, México nos necesita juntos, el frente es amplio y en él cabemos todos, gritó, emocionada. Y dirigió, dirigió un discurso pues, emotivo y esperanzador para sus seguidores, pero fuerte y sutilmente respetuoso hacia, hacia Morena y, y al actor principal de manera que es el presidente yo así lo interpreto eh, incluso al escuchar la, dar a, cuando dio a conocer las tres cosas que haría y las tres cosas que no haría de llegar a la presidencia de la república, ahí pues eh, prácticamente se dirigió en los, en los tres puntos positivos y negativos, o sea en lo que haría y lo que no haría, eh, se definió estrictamente al, al presidente López Obrador. Sí. Este, si gustan Enseguida vamos con eso. Lo analizamos. Nada más,
1: claro, ella dijo tres cosas que no entienda. Sí. También en calidad que, de que si vemos el mensaje de las sí. tres, de los seis puntos. Bien. Nos daremos cuenta que es cuando el, usted sea presidente. Otro otro eh, aspecto no sé eh, Jesús, pero. Eh, Xochitl Galvez es la mejor eh, prospecto eh, o la mejor candidata para el frente, sin duda. ¿eh? Sí, claro. De, sí, los, sí, de, de lo solo. que había. Yo creo que no sí. hay discusión en la mesa respecto y a de eso. De lo que, es que hay, mejor. vamos, o sea, lo, lo que dice ella y tiene razón, nadie se lo puede discutir, es que la, la oposición, aquí lo vimos muchas veces, lo platicamos, no tenía ninguna posibilidad ni siquiera de competir en la contienda presidencial y hoy por lo menos tiene la posibilidad de competir. No, claro, y ¿sí? además
2: construyendo una visión ¿no? de por dónde le van a dar, porque antes sí. estaban extraviados hasta en eso, por Así dónde es. le dan y hoy tienen una manera de hacer una campaña medianamente rentable que está trayendo el interés de muchos ciudadanos que antes no estaban volteando a ver a esos partidos políticos y que muchos están en el desprecio de los propios. Un acierto es el retiro estratégico de la voraz fauna política y partidista que generalmente se ponen en los templetes. En este evento de Xochitl estaba acompañada más bien por campesinos o, o que figuraban, hay personas Campesinas, etnias indígenas, jóvenes, mujeres, es decir, retiraron hasta donde fue posible en el templete para mandar este mensaje justo de que es una candidata ciudadana y esta es la construcción que quieren hacer respecto al proceso electoral, respecto a la candidatura hoy aparece como una candidata ciudadana cuando hace apenas cinco años agarraba a, 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 a palazos las, las botargas del PRI, eh, cuando hacía campaña como abanderada del Partido Acción Nacional, pues estaba usaba frases, ya llegó, ya está aquí la que va a sacar al PRI, y bueno, al final de cuentas es parte de una trayectoria política que hoy no se puede negar, pero que en este momento momento, pues tiene que virar hacia otro, digamos, hacia, hacia, otros, hacia otros matices, ¿no? Un matiz ciudadano, un matiz más incluyente, un matiz que busca las coincidencias y no las diferencias de aquellos partidos que por muchos años estuvieron peleando el poder político de este Eso país es y que bien. pudieron gobernar a su manera. ¿no? Bien, Juan. Eh,
3: sí, se pone se pone interesante y hay que analizar cuándo nace Sochi, a, a mi opinión, a la a la palestra para sí. hacer candidatura, no fue cuando le cerraron las puertas del palacio, la mayoría piensa que ahí fue cuando esta famosa icónica foto donde está Xochitl tocando la puerta para que le abran, para presentar un amparo donde le, de, de, ejercer su derecho de réplica en la mañanera, que se la cerraron, creo que ahí no fue donde empezó, empezó un mes antes, yo creo que fue en la elección del Estado de México, él le enseñaba a Víctor unos... Unos, unos, unos tweets antes, X sí, sí, antes meses, ¿no? en sí, plena campaña sí, sí, sí. del Estado de México sale Xochitl Galvez haciendo campaña en el Estado de México por la Alianza y era la única de todas las figuras nacionales que estaba en la calle, en el mercado y el tweet se decía, así es como se hace campaña, ahí es cuando yo creo que empezaron a ver dentro de los partidos políticos el posible fenómeno que era Xochitl Galvez cuando en verdad era la única que estaba de las figuras repito, nacionales en la calle, haciendo lo que hacía Xochitl, Galvez iba a los mercados, que andaba en su bicicleta, conectó muy bien en el Estado de México, pues finalmente ahí es donde se mueve ella, su área, su zona de influencia política. Y fue a hacer
1: campaña para apoyar, ¿no? Sí, a
3: la, a la, a la alianza. Sí. Y No lo de, no dejó sola a la candidata, pero no solo eso, se vio en esa campaña cómo ella conectaba con la gente, cómo se acercaba, daba los mítines, y ahí es donde yo creo que fue donde pararon orejas algunos y dijeron, oigan, esta mujer tiene amplias posibilidades de ser, perdón, amplio, pues, probabilidades de ser una muy buena candidata y al final del día al final del día terminó siendo la que se llevó la candidata, o todavía no ya es candidata pero la que digamos ya está de manera extraoficial ya en la candidatura con eso, con un trabajo que vieron abajo, en las bases y le arrebató, esto es bien importante el control político a los partidos políticos en la candidatura sin la figura de Xochitl Galvez seguramente nos se hubiera quedado Santiago Krill en la oposición Eso es, Armando bueno,
4: yo, yo veo en el, también en el discurso de Xochitl Galvez una preocupación. Eh, cuando llama enfáticamente a la unidad, necesitamos estar unidos todos para sacar este proyecto. Yo creo que quizá fue un llamado también a los 32 restantes aspirantes que estuvieron en el frente participando inscritos. No estuvo más de Santiago Creel ahí, y porque Santiago Creel va a ser el coordinador de su campaña pero no la acompañó ninguno de los aspirantes inscritos. No estuvo nadie. Ahí estuvo ella y, y probablemente sea ese llamado. Pero bueno, volviendo ahorita a, los, a las tres cosas que yo mencioné que ella dijo que no va a hacer y las que sí va a hacer en calidad de presidente. dices tú que como candidata, Víctor, yo la veo que, que es cuando sea presidente, así es que llega a ser, porque ahí aquí está la lectura. Dice, no vamos en una de las que, de las, que las cosas que eh, no vamos a hacer, que no vamos a hacer, dijo, no vamos a seguir dividiendo a México, no vamos a recurrir a la ofensa, el insulto, porque México necesita una presidenta, ahí está que los ponga a todos a jalar por parejo, no vamos a engañar ni manipular a la gente, siempre les hablaré con la verdad, por dolorosa que sea, sin adornos ni cuentos, siempre diré la neta, así lo dijo ella. Bueno, ahí dijo unas groserías que no voy a decir porque aquí me, me callas. Así es. Las tres cosas que sí vamos a hacer, dijo eh, en Xochitl, vamos a escuchar e incluir a todas las personas. Llegó el momento de hablar menos y saber escuchar y hablar más. Eh, ahí sí, este dijo que pues, van a respetar a todos los mexicanos, pueblos indígenas, afroamericanos, la diversidad, etcétera, todos los sectores sociales, a los científicos y a los periodistas. Y bueno, ahí está, ahí está este, el, el, la, la postura de ella, muy clara, y las cosas pues, que va a ser y las que no va a ser, muy, 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 muy bien definidas, y qué, qué, qué bien, bien por ella, porque pues, define por lo menos el rumbo por donde quiere conducir. Vamos, su, vamos a ir a una país. pausa
1: en radio. Eh, sí, estamos hablando aquí, hay otros eh, puntos que vamos a tocar, y por supuesto, bienvenidos a sus comentarios cómo eh, tendrá que organizarse el bueno los partidos políticos y el Frente Amplio por México para eh, realmente motivar a los ciudadanos. Decía Juan hace un momento, la defensa del INE pues generó bastante participación y, y no sabemos cómo, aunque la ola rosa apareció Sí,
2: pero ni cercana los no movimientos del INE a esto. Nada, pasó? nada que
1: ver. Eh, evidentemente cuando se trata de un tema eh, político electoral, sí hay muchos ciudadanos que todavía están yo fui de las marchas del sí. INE
3: y no me iba a parar ahí a un evento político. Pues no, esa, no exactamente. Y, hay, y no, como no. tú
1: hay eh, millones de mexicanos que, que dicen, bueno, yo defiendo al INE, pero de lo otro me espero. A ver, que se, que se vengan las contiendas y vamos viendo qué propuestas y vamos viendo qué estrategias de campaña traen la, las candidatas, porque van a ser candidatas. La, las dos representantes de los principales eh, bloques políticos que van a disputarse la presidencia. Vamos a la pausa y volvemos, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, estamos hablando de Xochitl Galvez y el Frente Amplio por México que arrancó primero la carrera presidencial rumbo al 2024 Continuamos
0: Información confiable segura y profesional línea directa, información de verdad Víctor
1: Toro. Estamos de regreso en la mesa de análisis de línea directa. Nos quedamos contigo, Jesús.
2: Fíjate que Ana María sí. Ola Buenaga, en su bala de terciopelo publicada en Milenio, habla de que Soche le arrebató la palabra esperanza al presidente Andrés Manuel López Obrador yo no sé si se la arrebató por completo esto en referencia a cómo en el discurso, lo ven, ¿no? sí. yo creo sí. que al menos la van a compartir sí. no, la van a compartir y eso ya es grande porque como decíamos la oposición no estaba completamente perdida en un laberinto, hoy Xochitl parece tener al menos una brújula, no sé si chica o grande, al final de cuentas las brújulas sirven para orientarse, creo que lo tiene muy claro Xochitl por dónde debe de ser vamos a ver si los partidos se lo permiten y en ese sentido también si la historia puede hacer que estas grandes divisiones que ha tenido el país respecto a la forma de gobernar incluso del PAN, del PRI y en donde ha podido el PRD, pues también le van a permitir hacer este ejercicio de cara a los ciudadanos, que como te digo, pues tampoco se van a comprar todas, ¿eh? eso de usar de pronto y decir que ya no eres del Partido Acción Nacional, que de pronto nace un amor sublime por tus enemigos históricos del revolucionario institucional, pues creo que también hay cosas que se tienen que ir matizando en el camino, que tienen un camino, un rumbo de orientación, pero que tampoco la van a comprar fácil porque también fue mucho daño el que han hecho estos partidos políticos en la historia de México y así lo han juzgado en las votaciones los ciudadanos.
1: Así es, Juan.
3: Así como los adversarios de Xochitl Galvez, y los adversarios internos, por no decirle de otra manera, los otros contendientes se fueron sumando, fueron, eh, fueron bajándose, fueron dándole de alguna medida, mayor o menor medida, su apoyo a Xochitl Galvez, al algunos más felices, otros más enojados, pero terminaron de alguna manera arropando. Entendieron que no era su momento, fueron maduros. Así como ellos lo hicieron, quisiera ver si lo van a hacer, por ejemplo, aquí en Sinaloa. Por ejemplo, vemos si eh, alguno, de, pues, que, es que no hay cargos ¿verdad? que tengan impuestos, pero si alguno de los políticos tradicionales, quiere un puesto, pero ve que las encuestas no lo favorecen, la gente no lo ve muy bien y no quieren volver a lo mismo, vamos a ver si se bajan y, uh -huh. y si por ahí un ciudadano dice, oigan, yo quiero hacerlo, vamos a ver si con esa madurez lo abraza y dice, sí, sale, vamos juntos y me bajo y me sumo. Ahí es donde creo que no va a haber tanta madurez de los partidos políticos sí. en los locales. ¿eh? Ahora,
1: puede haber ciudadanos con ganas de ser candidatos, pero hay que ver si realmente tienen posibilidades de competir en una elección. Es decir, ¿Qué tan posicionados, qué tan ah, pero vamos conocidos son? Vamos a poner un ejemplo, son, ¿no? a, poner un ejemplo sí, a, ver, a ver, porque es el, el único puesto que tiene Nombre, ahí la posición. Sí.
3: Si Mario Zamora quiere reelegirse para el Senado y Pío Esquer quiere ir al Senado también, y más o menos ahí las encuestas, porque Pío no es tan conocido, pero empieza a tener algo interesante, empieza a subirle. ¿Mario se va a bajar? O sea, Mario diría, sale, sí, por subirme...
1: Pues lo tendrían que bajar, porque él por su gusto no se va a bajar.
3: A eso es lo que me refiero. Yo creo que la grandeza, entre comillas, que mostraban a nivel nacional los los otros aspirantes, no sé si en lo local vaya a ser de ese tamaño.
1: También creo, Armando, pues dependerá de las encuestas. Lo mejor que pueden hacer, digo, el método de la encuesta pues es en lo más cercano, a saber qué tantas posibilidades tienes de ganar, qué tanta aceptación tienes. Y me refiero a los que ya están en algunos cargos, que son políticos que van a tratar de regresar, porque algunos están en la banca desde hace rato, y van a aprovechar este, esta ola, digamos, eh, ciudadana que, que se está generando para tratar de buscar candidaturas. Aunque me parece que los políticos, políticos van a buscar pluris eh, para asegurarse, ¿no?, de llegar, vamos, en un buen, una buena posición. La senadoría es sí. casi,
3: casi
4: pluris.
1: Pues sí. Casi, casi. Así es, Armando.
4: Pero yo creo que en esta operación cicatriz de la que hablaba yo hace un momento a la que está obligado el Frente para jalar a toda esa gente a todos esos actores que ayer esos aspirantes treinta y tantos que ayer no estuvieron a, este, arropando eh, a Xochitl Gables en su primer gran acto político yo creo que la operación cicatriz va a requerir de muchos beatrizazos o sea, bajar de las intenciones reales o irreales de muchos aspirantes que están ya anotados y apuntados y creyéndose merecedores y aseguros, candidatos a Senado, a diputados locales, senadores, alcaldes, etcétera, todo lo que va a estar en juego, gubernaturas incluso, tendrían que. Eh, convencerlos de alguna manera al frente y decirles las cosas no van así, tenemos que negociar entre los tres partidos y la ciudadanía, que es muy importante, esa es la que está convocando Susier Galvez, a la ciudadanía, esa que no ha salido a votar, a, 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 a todos los que en, engruesan el abstencionismo, toda la gente que está indecisa, hacia allá va, que es la gran mayoría de ciudadanos. Bien, mexicanos.
1: aquí nos comentan. Eh, dice eh, Javier, eh, dice, no, no creo que, ah, dice, con que no tenga la mayoría morena en la Cámara, ya es ganancia en las próximas elecciones. Eh, eh, Marisela dice, si llegara a ser presidenta, estamos hablando de Xochitl Galvez, supongo que se refiere a ella, será muy manipulada. Bueno. Eh, Juan Rodríguez, si un candidato a morena, hace lo mismo que la señora X, o sea, la señora Xochitl eh, a la que eh, estás criticando hubiera hecho eh, ¿qué, hubieras, eh, este, qué críticas hubieras hecho ese se siente la cargada, te sale a flor de piel lo anti-AMLO en la mesa bueno, no, no recuerdo exactamente a qué se refiere pero sí, no sé dije, hay que tener que... memoria y se recordar dice Marisela todo lo que ha hecho, han hecho los partidos PRI y PAN es que es ¿sí? bueno, esa va a es, ser es la labor es de grande, creo man. que va a ser la labor de Morena y eso ya. va a ser digamos el, una va ser el discurso una extraordinaria
2: candidata ¿no? montada en un carrito de supermercado con las llantas medio abolladas ¿no? porque los partidos políticos representan de verdad estos, las intenciones más bajas en las preferencias electorales en los que ella va montada, ¿no? sí. una gran candidata y por el otro lado a lo mejor una candidata si es que queda como se espera y que ya en esta semana se va a definir una candidata tal vez no tan atractiva pero montada prácticamente en un Fórmula 1 que tiene muchas posibilidades de ganar por la fuerza del propio partido, pero fíjate regresando un poco a lo que comentaban Respecto a si van a dar espacio a los partidos políticos para nuevas caras, no no creo, ¿eh? no creo y sobre todo en sus listas plenumerables, ¿por qué? Porque las cúpulas de estos partidos se mantienen precisamente de estos cargos de representación y tú crees que Alito para mantener el poder del PRI va a permitir que lleguen aquellos ciudadanos que tienen las posibilidades o que forman parte de eso de la sociedad civil. Y va a dejar a su camarilla, a los que lo han acompañado, a los que los mantienen ahorita, a ver, están en esa toma de posición, no, en esa toma de, de, de del partido, precisamente para mantenerse en el poder al interior del mismo y su visión está en eso poco les interesa, porque saben los números y le conocen, que pueda pasar con el fenómeno Xochitl, ojalá les vaya bien, eso es lo que mejor quisieran pero lo primero que van a asegurar son esos espacios de supervivencia plurinominal y las luchas y competencias en las entidades está al estilo de Sinaloa el que no esté en sintonía con la dirigencia nacional, queda expulsado queda sin candidaturas y ahí se ven. Eso es Juan. Bueno.
3: Sí, la parte de las pluris ahí sí no creo que haya mucha duda es total, absoluta y plenamente para las cúpulas de los partidos políticos que luego terminan, ya ven, terminan enojándose y terminan hasta medio molestos porque dicen que traicionan a los partidos, ¿no? Le dan las ya lo estamos viendo aquí, por ejemplo, en lo local del PRI algunos de sus plurinominales que salieron así de listas plurinominales de los partidos hoy están siendo expulsados del PRI, por ejemplo, entonces terminan arrepentidos a veces de haber dado esas pluris a las cúpulas. Eh, creo que también en las el problema grande es en las de mayoría ahí es donde creo que es el problema que los tradicionales, los políticos de toda la vida tampoco quieren dejarlas ¿eh? por ahí nos clavamos mucho en las primordiales pero tampoco son muchas pero las de mayoría también les quieren echar el guante y nunca, bueno sí entiendo por qué y me voy a pecar de iluso pero yendo más allá es por qué no se hacen a un lado, si ellos no quieren hacerse a un lado entiendo el por qué se manejan recursos en las campañas políticas eh, ¿por qué no los mismos partidos los hacen a un lado? La ciudadanía los hace a un lado, creo yo que ese va a ser el trabajo de Sochit, tratar de empujar, así como ella quiso abrir la puerta y no se la abrieron, empujar esas puertas dentro de los partidos políticos para ciudadanos que la puedan acompañar. Si los partidos quieren sus pluris, pues quédense con ellas, eh, ni modo. Pero al menos cuando vayan y toquen la puerta y piden el voto, pues que no traigan a un lado a la señora Sochit, a los mismos de siempre ahí con su carita de, de yo no fui, sabiendo que hicieron así todo. Es o
1: más El eh, Dorado acá dice Esperanza sería la alianza prianista y migajes del PRD es la esperanza de regresar y hacer uso del presupuesto como propio, no es esperanza para la mayoría de los mexicanos Bueno, ahí va a estar Armando, a ver eh, eh, digamos, Pero cuál sí. de los dos bloques políticos Armando, <risa> logran eh, poner, digamos eh, fijar mejor esa narrativa, como dicen ahora los analistas, ¿no? Esa, ese discurso, ¿a quién le va a creer más el pueblo de México o la mayoría de los mexicanos? ¿Dónde está la esperanza realmente? Porque Xochitl ha dicho la esperanza ya no es, ya no está en manos de la cuarta transformación de Morena. Ahora está en manos de los ciudadanos. Vamos a ver quién de los, de, quién de las dos candidatas, pues, suponiendo que pues todo parece indicar que va a ser Claudia Sheinbaum, a menos que ocurra una sorpresa, eh, tendrá la capacidad mayor para eh, fijar esa narrativa entre los ciudadanos.
4: Pues mira, este, respondiendo un poco a lo que comentas respecto a esta lucha de, de los dos bloques. Eh, Xochitl dijo ayer una, una frase que me llama la atención y tiene su, su este, nicho de interpretación. Sí. Dijo, quienes dijeron que juntos harían historia acabaron en pandilla. O sea, se refiere a Juntos Haremos Historia, Logan de Morena, por supuesto. Eh, acabaron en pandilla, sí, pero también lo, en el frente se están calificados como una pandilla de políticos que se unieron para pelear con esa pandilla de que habla Xochitl Gámez. Estamos hablando prácticamente de una guerra entre dos pandillas, si así lo interpretamos, lo está diciendo la propia Xochitl. Acabaron en pandilla. Eh, eh, a Morena, pero pues acá también es una pandilla de, de, surgida desde, desde los escombros del PRI, pandilla. del PAN y qué pandilla exactamente Y dijo ella, la historia no se hace en la discordia sino en la reconciliación Pues sí, efectivamente, y las palabras son muy bonitas llevadas al discurso, son poéticas, son esperanzadoras como ustedes dicen Vamos a recuperar la esperanza perdida México nos necesita juntos. México, pero México somos todos. En el México caben todos. Y ella dice, el frente es amplio. Y ahí cabemos todos. lo dice Sí, todos los mexicanos. Pero el, el mexicano eh, eh, está polarizada la, 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 la política entre el pueblo de México. Hay mucha eh, incertidumbre. Hay mucha, este incluso desesperanza entre los mismos eh, mexicanos. ¿Por qué? Porque no hayan ya en quién creer.
1: Bien, algunos un, sectores.
4: Sí, algunos sectores. Hay otros que creen. Sector, creen de más. Creen, creen en de Obrador, más, ¿no? exactamente. Sí. Hay quienes creen de más. Pero bueno, ahí está ahí está esa lucha bueno, entre pandillas sí. que se está dibujando. Aquí nos algunos comentarios ver, rápidamente.
1: No. Por cuestión de tiempo, acá nos dice, los comentarios que el medio de comunicación en el medio están haciendo salen sobrando. Aquí lo que cuenta, somos los votantes, dice Rosario Acosta, y Morena ya es una potencia política. Es, eh, pues sí, sí lo es. Sí. Si ahorita fueran las elecciones, gana Morena. No hay manera de que pueda ganar el Frente, pero las elecciones van a ser en el 24 y vamos a ver cómo se desempeñan las y los candidatos Uh, también nos dice acá Carlos Alberto, cayeron en la trampa de AMLO cuando Xochitl sea candidata, AMLO le sacará sus trapitos al sol y su candidata el que se hubiera sido polvo, candidato, ¿sí? a
3: El que hubiera sido, en así hubiera sido el Papa Francisco. Razón, el que sea.
1: Jorge Luis Ibarra dice, ¿a quién le va a creer la mayoría de los mexicanos al PRIan Eh, como pri PRD o, o a Morena. Eh, por a ese Orlando dice, por más cargada mediática, ¿sí? No van a lograr subir a la señora <coughs> Xochil. Ya no añora en tiempos pasados, sobre todo Juan. Aquí no estamos señorando tiempos pasados ¿no? Man, simplemente estamos haciendo mira, comentarios Jesús.
2: A mí ¿sí? a mí, Víctor me da gusto pensar que las elecciones en un país no se determinan de manera absoluta o de manera despótica y que existe en algún grupo de mexicanos la posibilidad y la esperanza de cambiar las cosas o en otro tanto grupo de mexicanos de continuar por el mismo camino. Es decir, sí. mientras existan estas posibilidades, todas las opiniones son importantes y claro. todas las opiniones cuentan, incluso las que no son compatibles con nuestras propias ideas. Es. Eso son los valores de la democracia en donde tenemos que fornarnos para ver en el de enfrente no un enemigo, sino una persona que piensa distinta en las familias, en las mesas de los hogares a veces hay personas que creen que el mejor modelo de país es el de la cuarta transformación, pero en la misma mesa hay personas que creen que debería de caminar por un rumbo distinto pero así se puede convivir, así se puede cenar, así se puede llevar una relación fraterna en un tema donde la democracia debe de ser Esperemos el valor principal
1: Es que eso suceda ¿no? es el llamado y aquí en la mesa ustedes darán cuenta que no no estamos de acuerdo, tampoco este, todos eh, en una sola cosa. Hay diferencias de opiniones. Ya nos vamos con esto, nos vamos, ya no nos dé tiempo. Vamos a seguir con el tema. ya me Tres acá. segundos. Del
3: no, no, pasado, no en tanto con el PRI, nada más te cambias a Morena y ya regresas al cargo bueno, que tenías. Y ya listo, se acabó. Nos vamos
1: con esto, muchas no gracias complicado. a todo el equipo, gracias a toda la producción. Nos vemos a la una de la tarde, si usted lo permite, en la segunda emisión de línea directa. Y si algo importante sucede en las próximas horas, línea directa portal.com o nuestras redes sociales. Pásela bien.
0: Línea directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa.